0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Bevor wir diese Besprechung zu Knock at the Cabin starten, erst einmal ein kleines Hallo. Und für euer und unser Interesse, wir werden darauf verzichten, in diesem Podcast Klopf-Klopf-Witze zu machen. Hast du das gehört, Timo? Ich weiß, du freust dich die ganze Zeit drauf, aber es werden keine, ich wiederhole, keine Knock-Knock-Jokes gemacht. Kriegst du das hin?
0: Moment. Ganze Arbeit für die Katze.
1: Natürlich kriege ich das hin. Und moin moin aus Flensburg. Hallo. Hallo, Timo. Es ist wunderschön, mit dir zu casten. Ob es auch wunderschön ist, mit dir über diesen Film zu casten, werden wir jetzt herausfinden. Wir beide (lacht) haben nämlich den neuen M. Night Shyamalan-Film Knock at the Cabin Gun gesehen, der seit Donnerstag, dem 9. Februar in den Kinos ist. Das heißt, wenn ihr das ja hört, könnt ihr euch den angucken. Bevor wir uns aber jetzt auf diesen Film stürzen, Timo, ganz kurz und kompakt, wie ist deine Meinung zum Oeuvre dieses als Plot-Twist-Meister bekannten Regisseurs?
0: Ach, mal so, mal so, ne? das ist natürlich auch eine Floskelantwort, aber ich, natürlich mag man irgendwie Sixth Sense, wobei ich den ehrlicherweise, glaube ich, nur zweimal gesehen habe und das letzte Mal ist bestimmt 20 Jahre her. Unbreakable finde ich ganz toll. Science mag ich auch richtig gerne und dann fängt es halt an, so ein bisschen zu verwässern, weil The Village ist, wenn der der erste Twist einsetzt, ist dann schon die Luft raus und der zweite ist halt noch so, ja, okay. Äh, The The Visit habe ich nicht gesehen und Lady in the Water heißt er, glaube ich, habe ich auch nicht gesehen. Dann habe ich Glass gesehen, den fand ich wieder gut. Glass? Nein, S- äh, wie heißt der? Split. Richtig, äh, genau, James McAvoy. Split fand ich äh, gut, da hätte ich den Schlusstwist nicht unbedingt gebraucht. Glass war okay. Was haben wir noch? Old. Ich fand Old, äh, obwohl ich den Twist vorher kannte, ich hatte es gelesen, fand ich okay, aber Dialoge furchtbar. Ja, und dann sind wir ja auch schon bei Knock at the Cabin. Hm. Ja. ja, ich bin
1: auch jemand, also ich finde... Sherman hat immer interessant, der hat viele Filme gemacht, die ich wirklich Grütze finde, zum Beispiel The Happening, After Earth und äh, noch ein paar andere, aber...
0: Stimmt, ja, völlig hat, vergessen und beide ja, auch, glaube ich, noch nie gesehen.
1: Du ja, hast nichts verpasst. Und mit, du hast schon gesagt, mit The Visit hat er so ein Comeback hingelegt und ich mag The Visit sehr, ich weiß, der ist auch sehr umstritten, auch bei uns beim teleschop aber ich mag ihn sehr und Old war wieder so ein Fall, da waren so punktuelle, großartige einzelne Momente drin, Aber als Ganzes
0: hat er für mich nicht funktioniert. Toller Body Horror, also die Sachen fand ich richtig gut. Also Shia Malan kann eine Sache halt wirklich nicht mehr lassen. Die konnte er in Six Sense, da hat er sie meisterhaft beherrscht, nämlich Andeutungen. Und Sachen wirklich nur ganz nuanciert kurz zu zeigen. Und das hat er irgendwann verloren und ich weiß nicht woran das liegt. Und das hat er leider auch bei Knock at the Cabin nach wie vor nicht wiedergefunden.
1: Ja, kümmern wir uns mal jetzt um Knock at the Cabin. Äh, Es ist eine Romanverfilmung von einem Buch, das heißt äh, The Cabin at the End of the World oder so ähnlich. Ist auch nur in USA erschienen von Paul Tremblay. Und es ist wohl so, dass der Film, zwar steht da wohl basiert auf dem Buch, aber ich glaube, es ist mehr so inspiriert worden von dem Roman. Denn der Roman nimmt wohl ab der Hälfte eine andere Richtung. Und ich weiß, wie der Roman endet. Und ich muss sagen Hätte mir, glaube ich, besser gefallen, als die Richtung, die der Film eingeht, aber dazu dann vielleicht auch später mehr. Timo, willst du unseren werten Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz erklären, wer klopft denn da an die Tür eigentlich?
0: Es klopft der Grundschullehrer Lennart, gespielt von Dave Bortista, in der äh, titelgebenden Kabine, in der <lacht> Waldhütte, beim äh, homosexuellen Ehepaar Andrew und haben vergessen. Eric, genau. Die Daddy Andrew und Daddy Eric von der kleinen Adoptiv- bzw. Pflegetochter Wen genannt werden. Und ähm, ja, am Anfang hat man das Gefühl, das ist irgendwie so ein merkwürdiger Dude. Und je mehr man ihn beobachtet, wie er mit Wen erstmal interagiert, wird man so ein bisschen das Gefühl nicht nur, dass irgendwas nicht stimmt. Dann kommen drei weitere Gestalten, unter anderem gespielt von Ronald Weasley. Ähm. Die anderen zwei weiß ich gerade nicht. Und dann äh, offenbaren diese drei, äh, diese vier den den dreien, dass sie ähm, eine Vorhersegung hatten, die gleiche Vision, dass äh, die Welt zu Ende geht und untergeht. Und aus diesem Kreise der drei, also Andrew, Eric und Wen, sie bitte einen auserwählen sollen, den sie opfern, dann wäre das Ende noch abwendbar. Und äh, dann entspinnt sich nichts, sondern dann geht's los.
1: Und damit beweist M. Night Schirmer dann, er weiß einfach Geschichten zu erzählen, die direkt aus dem unserem Leben entnommen wurden. Absolut. Ja. Also ich finde, von der Idee her ist das nett. Das ist ja. interessant. M. Night bringt ja immer gerne seine Hauptfiguren in so, ja, so Bredouillen, so auch hier. Mhm. Ähm, hat auch
0: also Er kann geschickt, finde ich, Spannung aufbauen.
1: Mhm.
0: Und Jetzt müsste ich sagen, jetzt kommt das Aber. Aber er hat irgendwie auch hier wieder so ein bisschen sein Mojo entweder noch nicht wiedergefunden oder nie so richtig entwickeln können, dass er diesen, dieses, dieses, dass er das irgendwie einlöst in irgendwas. Das hat mich schon so im ersten kurzen Gedanken und Feedback zum Film hat mich das ziemlich gestört.
1: Also was mich am Anfang komplett irgendwie nicht rausgerissen, aber so verwundert hat, ist, der Film fängt natürlich erst von Universal, also der Effekt mit Universal-Logo an, aber mm. er bringt das Universal-Logo von 1980 oder
0: 90. So. Habe ich auch nicht verstanden. Ich und dann nicht, was kommt das der...
1: Ja, dann kam der äh, der Vorspann, relativ klassisch, und ich weiß nicht warum, aber diese Schriftart erinnerte mich irgendwie, ich und ich kann es nicht festmachen, woran es lag, aber an Stephen King. Ich hatte ja. irgendwie das Gefühl, ich gucke mir jetzt so einen alten Stephen King-Film an. Und mit der Erwartung... Habe ich dann die nächsten paar Minuten da verbracht und dachte mir so, okay, es ist so ein typischer Schermalan, also dieses dieser Look and Feel, das hat der Mann einfach drauf, das ist so seine Visitenkarte und gleich zu Beginn kommt auch das, was, wie ich finde, klar und deutlich das Beste am ganzen Film ist, nämlich Dave Bautista ähm, als Leonard, der hier beweist, wie ich finde, der kann Schauspielern gibt ihm die richtige Rolle und der kann mehr sein als der lustige Muskelprotz aus Marvel. Wie hat dir denn Lennart oder Dave Bautista gefallen?
0: Außerordentlich gut. Ich bin sogar heute in einer privaten Chatnachricht äh, über den Film mit jemand anders so weit gegangen, dass ich behauptet habe, für mich zumindest, dass der mittlerweile was Charisma, was Ausstrahlung angeht, was Präsenz angeht, The Rock tatsächlich, also Dwayne Johnson möchte er ja mhm. mittlerweile ja genannt werden, ihn total überholt hat. Also ich kann mich noch erinnern, als ich den in Dune, diese wirklich, der hat ja nicht viel Screentime in Dune. Der hat wirklich nicht viel Screentime in Blade Runner äh, 2049. Und trotzdem hat er in diesen kurzen Momenten halt so eine krasse Präsenz. Das ist wirklich beeindruckend. Und als Lennart das ist hat mich so ein bisschen an Mel Gibson erinnert. Diese, diese Panik, diese dieses leichte Drübersein ohne komplett zu overacten. Also ich meine, was der alleine, das muss man zu allen vier ähm, Invadern sagen, wie die, die, das Atmen, dieses schwere Atmen spielen, hat mich bei allen vieren sehr beeindruckt. Aber bei Dave Bautista muss man ehrlich sagen, kommt ja nun aus aus dem Wrestling. Hätte ich das vor fünf Jahren nicht erwartet, dass der sowas kann. Und es spricht ja auch für ihn, dass er sagt, so Drax ist jetzt gut, Marvel reicht jetzt nach sieben Filmen, sagt er, hat er gleich bei Jimmy Fallon oder Kimmel, weiß nicht, verwechseln die beide immer, <hahaha> der, der kann halt wirklich und der will auch ein ernstzunehmender Schauspieler sein, der ist halt wie im Vergleich zu Dwayne Johnson, der jetzt ja halt irgendwie eine Marke ist und immer den gleichen Film dreht, will der sich schauspielerisch weiterentwickeln und das finde ich schwer beeindruckend und Knock at the Cabin lebt ich würde mal sagen, zu 95 Prozent von dessen Präsenz und Performance.
1: Ja, ja sehe ich, ich exakt so. Ähm, es, es gibt viel, was ich an Knock an the Cabin misslungen finde. Es gibt viel, was ich mittelmäßig finde. Es gibt aber eine Sache, die finde ich großartig, das ist Dave Bautista. Und äh, Wenn man ein Fan von dem auf irgendeine Art und Weise ist, sollte man sich das ansehen. Denn der beweist wirklich, dass auch Muskelprotze können Schauspielern. Und es ist nicht nur seine Präsenz, weil er es, es wirkt ja einfach so seltsam abzubegehen. Du hast diesen, diesen Hühn, der ist überall tätowiert, hat so eine Glatze, hat äh, so eine komische Brille. Und dann ist er aber irgendwie halt so liebenswert und respektvoll und freundlich. Aber trotzdem hat er diese Ausstrahlung, dass du weißt so, wenn der halt will, mhm. dann könnte der jetzt aber ohne Probleme dich einfach in zwei Stücke reißen. Ne? Aber er macht es nicht, weil er wirklich eigentlich liebenswert ist. Und das kann man vielleicht noch verraten, dass diese äh, Intruder, zu denen ja auch Rupert Grint gehört, der auch toll spielt, muss ich sagen, mhm. ähm, die wollen ja gar nicht das machen, was sie tun. Ne? Es ist ja so, für ein, für einen, für für ein etwas Größeres machen sie es ja.
0: For a higher reason, wie heißt es auf Deutsch? Für einen höheren Zweck oder für einen genau, guten genau, Grund ja. oder so.
1: Ja. ja. Ähm, und ich muss sagen, zu Beginn hat mich das auch irgendwie noch erreicht. Das fand ich spannend, das fand ich äh, unterhaltsam, das fand ich faszinierend. Mhm. Und dann passiert was, so das erste Mal, dass es ein bisschen ich merke es mal heftiger wird, wobei der Film hat ein 11K16, das ist okay, der ist jetzt nicht übermäßig blutig, aber er ist auch nicht ganz blutfrei. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, das war der Höhepunkt und dann fand ich es sehr repetitiv. Wie ja. ging es dir?
0: Total gleich. Ich habe Wirklich zwischendurch gedacht, ich, ich weiß auch nicht, der Roman ist glaube ich nicht so wahnsinnig üppig, was Seitenzahlen angeht, das wird manchmal für mich wie eine größere, die Amerikaner sagen ja sowieso, also Kurzgeschichte in Deutschland ist viel kleiner als die Short Story in Amerika hm. oder im englischsprachigen Raum und für mich wirkt das wie eine tolle Grundidee für, für einen Kurzfilm. Oder für eine, ich sag jetzt nicht Black Mirror-Episode, für eine Serienepisode von einer Serie, die vielleicht äh, verschiedene Anthologie-Sachen ineinander spielen lässt. Love, Death and Robots. Oh, zum Beispiel. Und und aber nicht als, also als Spielfilm, der eigentlich eine vermeintlich knackige 100-Minuten-Laufzeit hat. Aber ich finde da noch mal 20 Minuten zu lang. Weil ich so ein paar Sachen auch nicht mehr sehen will. Und ich will die nicht nur bei Shia Malan nicht mehr sehen, sondern ich will das gar nicht mehr. Ich will keine Flashback-Backstories mehr sehen. Hm. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich Gib mir doch einfach, gib mir doch Zeit. Nimm dir doch 30 Minuten zur Einführung und dann lass das, in Anführungsstrichen äh, an die Shell so wie Gladiator sagt. Mach das doch mal so, dass es einfach chronologisch linear erzählt wird. Danke auch an Christopher Nolan, der das ja auch so ein bisschen geprägt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich ich will das nicht mehr sehen. Und du, du, du fragst dich natürlich unweigerlich bei Shai Malan, wo führt das hin? Und diese Frage ist völlig egal, weil du sagtest das schon, dass es wiederholt sich, es ist dann auch wirklich nicht mehr spannend, es ist wieder spannend, was passiert, noch wie das passiert, weil das alles nicht überrascht. Da ist nichts überraschend. Und was am meisten überraschend sein soll, ja, das weiß ich nicht, ob wir das vorwegnehmen dürfen. Ja, ähm müssen tun. Ja,
1: also es geht ja letztlich ist es ja runtergebrochen, es ist ja ein sogenannter äh, Home Invasion Film und diese Invasion, dieser Cabin zu Beginn ist auch ganz anders, wie ich es sonst kenne. Also die, weil Leonard bleibt ja auch wirklich freundlich, ja, und äh, mhm. es gibt ja wirklich ein Gespräch äh, vor der an der Tür und dann kommt aber halt eben, dass sie eindringen. Und dieses Eindringen ist schon ganz spannend. Aber dann gibt es halt ganz viele Momente, wo man halt eben mitfiebern soll mit den äh, mit dem äh, Eric, Andrew und der Van. Aber ich habe nie mitgefiebert, weil ich das geführte, der Sharmalan hat irgendwie vergessen, wie man wirklich Spannung evoziert. Denn das war halt nichts. Also wie gesagt, es kommt zu diesem ersten Höhepunkt, der auch wirklich famos ist. Aber danach lässt es halt wirklich nach. Und auch wenn er danach immer wieder versucht, so Spannungsmomente zu erstellen bei mir kamen die nicht richtig an.
0: Das liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass er so wirklich Tricks versucht zu benutzen, um den den Zuschauer oder die Zuschauerinnen auf den aufs Glatteis zu führen und hm. so so künstlich Spannung zu erzeugen und Zweifel zu erzeugen und die sind einfach ich finde, die sind völlig überflüssig. Dann da, dadurch hat das so ein bisschen das da, da hat mich so ein bisschen den Eindruck gehabt, als sei das so abgefilmtes das passiert als nächstes und das passiert als nächstes und das wisst ihr eigentlich auch alles. Das ist ist nicht so, dass du da irgendwann sitzt und sagst, boah, das ist jetzt jetzt aber weit hergeholt. Sondern du bist immer, das ist alles ganz, in Anführungsstrichen, auch wenn es nicht linear erzählt ist, es ist ganz stringent und es ist konsequent etc. pp. Aber diese vermeintlichen Zweifel, die ja an an diesen vier Visionären, muss man ja nicht sagen, an diesen vier... Ja, sie sollen ja so ein bisschen als Fanatiker gezeigt werden. Und dann haben wir natürlich mit dieser mit dieser schönen, mit diesem schönen Trick, dass wir ein homosexuelles, also ein gleichgeschlechtliches Ehepaar haben, das auch noch eine, eine Adoptiv- oder Pflegetochter hat oder oder, oder Leihmu- aus einer Leihmutterschaft eine, eine Tochter ähm, ihr eigenen darf. Da, da hast du natürlich diese Angriffsfläche. Also das sind religiöse Fanatiker und die haben was gegen uns, die wollen uns irgendwie äh, umerziehen. Aber das ist ja, also das nutzt der Film finde ich a gar nicht aus und b kann das auch genauso gut, weil das wirklich, das ist so, das ist auch so behauptet, das hätte auch mit einem mit einem äh, nicht gleichgeschlecht mit einem heterosexuellen Ehepaar funktionieren können, weil diese diese ganzen Sachen wirken total konstruiert und überhaupt mhm. nicht so, als würde sich das aus den Figuren heraus ergeben. Und dann gibt es noch so Sachen, die dann über diese Flashbacks erzählt werden die brauchst echt gar nicht. Also da weiß ich nicht, ob wir da aus Spoilergründen darauf verzichten sollen, das zu sagen, weil natürlich ist bei, bei Shai Malan immer die Frage so, worauf läuft's denn hinaus? Aber das sind so Sachen, die, die sollen so Zweifel hegen an diesen vier hm. Menschen und die, die brauchst du überhaupt nicht, weil es einfach am Ende sitzt du da und denkst, ach so, ja, okay.
1: Ich fand auch irgendwie äh, dieses... Fanatische kamen auch für mich nicht richtig raus bei den Eindringlingen. Klar, die äh, haben halt ihr ihre Glaube, aber die sind halt einfach viel zu nett, um ja. damit ich sie als wirkliche Bedrohung wahrnehme. Ähm, es, also wie gesagt, ich glaube, ich hätte es geil gefunden wenn der Bautistas oder Bautistas Figur auch mal wirklich explodieren dürfte. Wenn du aber halt mhm. wirklich die Gefahr dann mal siehst, die ja wirklich nicht nur ausstrahlt, sondern die auch ausführen kann. ja Aber das, was passiert ja wirklich eigentlich gar nicht.
0: Der Einzige, der es ein bisschen zeigen darf, ist Rupert Grint, aber das ist halt auch sehr begrenzt, weil er dann, finde ich, auch nicht so viel Zeit bekommt, um das auszuspielen und gleichzeitig ist dann natürlich auch so, ach, dann, dann versucht auch scheinbar Lanzo so zu werden, also man, ne, wir haben ja schon gesagt, ich habe ja auch angefangen mit Ron Weasley, das ist nun der Harry Potter oder einer der Harry Potter Darsteller, der auch wirklich lange, wie man jetzt auch aus Interviews weiß, Probleme hatte, das wieder runterzudampfen und sich so als ernstzunehmender Schauspieler zu etablieren. Mhm. Korrigier mich, wenn es falsch ist, er ist ja glaube ich bei Shia Malans produzierten äh, Servant bei Apple TV Plus ist er glaube ich auch mit an Bord, das heißt er scheint Genau, nicht ihm. nur
1: er, sondern auch die andere Darstellerin, äh, ah, ich guck weiß an. ihren Namen gerade nicht, die, es gibt noch eine Abby Quinn, die bei, mitspielt bei Knock at mhm. the Cabin und die andere heißt Nikki Amuka Bird und die ist auch in Servant.
0: Ja guck mal, da hat er sich also auch seine Leute quasi wie früher so mit Bruce Willis eine Verbindung gehabt, da hat er sich mhm. quasi die Leute rausgesucht. Ja und da, da gibt es doch diesen, das können wir ja auch, das ist ja finde ich kein Spoiler, dass, dass Rupert Grint einmal den Dialog hat, auf Deutsch übersetzt, ja früher habe ich ein paar unsinn gemacht, aber jetzt jetzt ist wieder alles gut. Also wo du natürlich sagst so, ja ja, ist klar, ist klar Ron, habe ich, hab ich verstanden, das ist total clever, nicht. Ja, okay. was ich
1: aber wirklich noch gut finde an dem film und danach glaube ich können wir gerne mal das große schirmerland thema aufmachen, oh ja. äh, ist die Kamera, die hier von ja. äh, Jarin Blaschke geführt worden ist, unter anderem, der zuletzt hier Northman gemacht hat, also mit Robert Eggers immer sehr eng zusammengearbeitet hat und das Schöne an der Kameraarbeit ist, sie versucht wirklich auch immer so dieses dieses Gefangensein darzustellen. Also es gibt viele Nahaufnahmen, äh, vor allem die Gesichter sind der Kamera sehr wichtig und in den besten Momenten sieht das wirklich fantastisch aus und gibt auch so ein Gefühl von diesem eingesperrt Eingesperrtsein. Äh, es ist halt nur schade, dass es nicht so richtig so ja connected sage ich mal mit der eigentlichen Spannungsschraube des Films.
0: Ja. Es, es wird irgendwie nicht, also der, der Payoff ist einfach nicht da. Ich, hm. ich mochte auch das, also neben den visuellen Motiven auch die, also die audiovisuelle Umsetzung an sich. Ich fand das Sounddesign bis auf diesen mittlerweile ja auch äh, Hans Zimmer also diesen dröhnenden Sound ersetzt habenden äh, Joker. Gedächtnisskorbe diesen dröhnenden Streichern, das ging mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven. Dann siehst du auch im Abspann, dass das auch ein vom Namen jetzt zumindest skandinavische andeuten oder anmutendes Persönchen ist. Das heißt, es wirkt dann auch nicht mehr so so richtig innovativ, aber so die laufen natürlich über diesen Dielen oder zumindest über den Holzboden und wenn da Dave Bautista Schritte drauf macht, dann ist es knarzt es halt und du hast so richtig das Gefühl, so, da kommt jetzt auch mal in Anführungsstrichen ein, ein Körper an, da kommt jemand an, der hat eine, eine Präsenz, der hat einfach eine Physis und das mochte ich echt richtig gerne. Du ja. hörst natürlich am Anfang so Grillen zirpen, weil das so ganz, ganz naturverbunden und ganz, ganz ursprünglich mhm. ist. Das mochte ich echt sehr gerne. Also da kann auch Scheibe wirklich noch ein paar Sachen ausspielen. Beim Rest. Naja.
1: Ja. Okay, Timo, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal das eine Thema anschneiden, was ja. Ja, das, es gibt keinen schamalan film ohne, oder etwa doch das Thema Plot-Twist. Folgendes. Es gibt wohl zwei große Trailers im Film. Den ersten habe ich gesehen, den zweiten nicht. Der zweite mhm. soll wohl wirklich sehr viel vom Film verraten. Nach der Vorstellung des Films bin ich rausgekommen und habe mit ein paar Leuten geredet und ich war der Meinung, hey, cool. Das ist der erste Schermanan-Film, der mir jetzt einfällt, außer seine ganz, ganz frühen Werke vor The Sex Sense, der keinen Plot-Twist hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier wirklich so ein Twist drin ist. Ein anderer meinte aber, nee, der hat auch einen Twist. Wie siehst du das? Hat für dich Knock at the Cabin einen Twist?
0: Ich glaube, der Twist ist, dass er keinen Twist haben soll, mhm. aber gleichzeitig so, und das ist mein, viel größeres Problem mit Shaya Malan in, bei diesem Werk, dass er so, er kann nichts mehr andeuten und dann einfach stehen lassen. Sondern er muss das dann noch, noch in Anführungsstrichen das ist gar nicht erzählenswert oder deutenswert oder du musst das noch dem, dem Zuschauer oder den ZuschauerInnen auf die Nase binden. Aber er tut es dann am Ende doch. Er muss noch, also wie, 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 wie sensibel sind wir denn mit Spoilern?
1: Ja, also wie gesagt, ich würde. Es gibt sagen, ja eigentlich keinen,
0: also es gibt ja keinen, keinen richtigen ja. Twist, aber mm, wie, wie auf, soll man auf, sagen?
1: pass auf, machen wir es einfach so. Wir sprechen jetzt hier eine Spoilerwarnung aus. Ja, ja Spoilerwarnung. Ähm, ich glaube, ihr habt alle da draußen gemerkt, dass weder Timo noch ich so ganz große Fans von dem Film sind, aber wir sagen auch nicht, dass es Kernschrott ist. Das können wir doch nee, sagen. Also, ne?
0: also wer wirklich auch dieses Genre vielleicht. Noch nicht so kennt, also Home Invasion, wer mit Shia Malan bisher viel anfangen konnte und sagt so, ich habe Bock auf den, der macht hier, denke ich, auch f- wahrscheinlich nichts falsch. Wer eine tolle Performance von Dave Bautista sehen will, wir haben jetzt über die beiden äh, Schauspieler vom, vom Gay Couple gar nicht gesprochen. Jonathan Groff aus, glaube ich, Matrix Revolutions kannte ich ihn zuletzt. Äh, Resurrections, sorry, nicht drei, sondern vier. Und Mindhunter Hunter, auch sehr gut. Ja, genau. Und Ben Aldridge, glaube aus Flieberg kennen den viele. Die, die, die machen das alle ganz souverän. Die kleine Wen ist so am Anfang, dachte ich so, oh, das ist schon ein bisschen hölzern für eine Kinderdarstellerin, aber sei es drum. Also, sie spielen alle wirklich auf, das ist okay. Bis, bis, also, Bautista ist wirklich herausragend, wie ich finde. Äh, nicht nur physisch, sondern er äh, ragt tatsächlich auch als, vom Charisma, vom Spiel total raus. Der, also, wer Schauspielleistung sehen mag und sich ein bisschen wenig schert um, Logik in Anführungsstrichen oder um so kleine, kleine Tricks, die, die eigentlich nicht funktionieren, wenn man das mal durchdenkt, macht hier, denke ich, nichts falsch. Aber wer jetzt wirklich auf, wie soll man das denn sagen? Spannungs-, also, also auf eine unweigerlich anziehende Spannungsschraube, wer so auf richtig geile Ideen und wirklich auch, wer so mit diesen Fanatismus-Sachen und den Andeutungen was anfangen kann. Der ist hier wirklich falsch, weil du brauchst hier nichts mehr interpretieren. Du brauchst nichts mehr irgendwie dem Zuschauer zum Denken überlassen. Es ist alles zum Ende erzählt und da da war wirklich, da war es bei mir auch vorbei. Es hat mich wirklich genervt.
1: Okay, dann würde ich sagen, jetzt hier wirklich Spoilerwarnung. Ab jetzt wird gespoilert und ich würde auch gerne das Ende des Buches dann spoilern. Deswegen Mhm. Spoilerwarnung zum Film und zum Roman ab jetzt. So. Also ich für meinen Teil finde, dass der Film keinen plot hast, hat, weil die kommen halt rein, sagen, ja, die Welt wird untergehen, wenn ihr nicht euch äh, einen auswählt von euch, den ihr dann tötet, ja, da äh, geht die Welt unter. Und dann kommen halt immer nach und nach halt diese Nachrichten rein und dann kommt am Ende halt raus, das ist alles wirklich so, ne? das ist, die, die Fanatiker haben recht, aber es gibt ja gar kein Gegengewicht das, dazu. Also klar, du hast den, du hast die, den, den, den hier, wie heißt der, der Eric, der halt sagt, ja, das kann man auch vorher aufzeichnen oder was ich irgendwie zusammengeschnitten oder so. Ähm, aber es kommt jetzt nicht so, dass am Ende was Großartiges rauskommt von wegen oh was äh, äh, Delphine ist aber die ganze Zeit ein Gespenst. Das sowas kommt in dem Film nicht vor. Ähm, das existiert jetzt nicht. Okay, es wird am Ende gesagt so ja diese vier Fanatiker waren im Prinzip die vier Reiter der Apokalypse, aber es ist jetzt kein Plot Twist. Es ist so ein kleiner Gag am Rande höchstens noch.
0: Also deswegen ist es für mich kein Plot Twist gewesen. Vor allen Dingen weil die die tauchen da auf und dann gibt es diese erste Tötungsszene, wo die, sie quasi wieder so ritualisiert fragen: so Habt ihr eure Entscheidung gemacht? Wen, wen opfert ihr? Nee, macht ihr nicht. Gut, dann müssen wir halt ran. Ähm, dann wird ja nun Rupert Grint als erster leider Opfer des Ganzen.
1: Was ich wirklich und schade fand, weil den fand ich da Total. Echt ich dachte, richtig gut.
0: Oh, ich dachte, jetzt gibt es vielleicht so eine Art Selbstgeißelung aller Silas Sakrileg. Nein, es muss gleich, aber egal. So, und dann. Wo war ich gerade? Faden verloren. So, genau. Und dann denkst du, ich, ich sah die, dann sah ich deren Werkzeug und dachte, ja gut, das verstehe ich schon, das sollen die vier apokalyptischen Reiter sein. Und dann wird das am Ende natürlich noch, also dann muss es eine Figur ja nochmal sagen, damit der Zuschauer oder die Zuschauer, also das ist so fast schon dump it down. Und da dachte ich, fick oh ver, verflucht nochmal, was soll das denn? Ich habe das doch verstanden. Ich lass es doch einfach so stehen. Dann habe ich zumindest was, dass ich denke, ja, nettes Ideechen, ne, so aller Mother von Aronowski, ne, das ist alles. Ne, ich habe das schon verstanden, dass das alles Bibel sein soll. So, aber dann der, und dann merkst du auch wie konstruiert das ist dann lässt natürlich die, dieser dieser ach das ist Eric oder Andy, Andrew ich glaube Andrew also Jonathan Groff der, der wird bei der Invasion quasi fällt auf den Kopf und zwar dolle schwere Gehirnerschütterung sagt die Fliegerin und dann hat er halt manchmal so ach, ich habe so ein Antlitz hinter ihm gesehen und du denkst die ganze Zeit ja ist klar dass er jetzt das immer abtut sein sein quasi als rationaler nachdenkender aufgeklärter Mensch, sein Partner, sein, sein Ehemann einfach sagt, ja, komm, ey, du hast eine du hast eine du hast eine jetzt machen wir halblang und am Ende denkst du so, okay, das ist alles nur damit diese Zweifel weiter existieren und das mit alle damit die auch so ein bisschen man hat ja nie das Gefühl, dass die so einen Konflikt haben, aber hm. dieser dieser ähm, Andrew, der wackelt ja in seiner Ich glaube das nicht und ich, ich vertraue dir das schon und wir machen das alles zusammen. Das ist ja auch so, ein, so eine Phrase, die dann zweimal kommt. Und das, ey, das fand ich wirklich richtig, muss ich auch mal sagen, Kernscheiße. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil das, das ist dann wirklich äh, zweites Beispiel: einmal glaubt Eric zu sehen, dass das, was da im Fernsehen läuft, aufgenommen ist. Ja. Und du denkst, ja. Aber äh, damit wird nichts gemacht. Das ist einfach nur, um einmal so einen Zweifel zu sehen. Und das das ist dann für mich zu konstruiert. Und das hat mich irgendwann wirklich genervt, sodass ich auch trotz der 100 Minuten sage, der Film ist für mich 20 bis 25 Minuten zu lang. Äh, Kurz und knackig, 80 Minuten, fertig. Vielleicht spät erst offenbaren. Ja, ich weiß auch gar nicht. Viel viel zu offenbaren gibt's ja gar nicht. Und äh, mich hat das wirklich am Ende sehr, sehr frustriert hinterlassen, muss ich sagen. Ja. und ja wenn das wenn das der Twist sein soll dass es diesmal keinen richtigen Twist gibt so be it. aber ich fand's wirklich fand's dann auch eher langweilig und ich glaube unterwältigend auch, ist so das Kult ja. mittlerweile
1: unterwältigend ist, ist auch passend weil es gibt ja auch so Situationen oder Szenarien wo
0: wirklich so Flugzeuge aus dem Himmel
1: einfach so abstürzen, also wirklich so, als ob da plötzlich halt äh, die keine keinen Antrieb mehr haben. Und das ist ja eigentlich eine wirklich eine Albtraumvorstellung. Aber mhm. im Film wirkt das so 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 nebensächlich. Ja, da stürzen das Flugzeuge ab. Oh mein Gott, die Welt wird untergehen. Ja, danke. Also da, 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 auch da fehlt mir irgendwie diese Dringlichkeit. Also ähm, dieser dieser Schlag auf den Tisch der fehlt mir da. Dieses hm. dieses Unwohlsein. Ich glaube, sich dass ich das M Night Shyamalan das gerne hätte oder das evozieren möchte, aber er zumindest bei mir hat er es nicht geschafft, dieses Unwohlsein, dass man sich so, boah, ich, ich will das gerade nicht, ne? Dieses so, ah, nein, das 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 das, das tut mir nicht gut. Ich, äh, dieser Schrecken, geh weg damit, aber letztlich es war für mich einfach so, ja
0: gut, da stürzt das Flugzeug halt ab. Ja. Du merkst, finde ich, also natürlich, das muss du musst es ja nicht gleich wie Emmerich aufziehen und da je, da quasi so, so, so Master of Disaster machen. Aber ich brauche dann halt auch ein bisschen mehr an Bildgewalt, gerade bei dieser ersten Tsunami-Welle. Das ist dann einfach zu wenig für mich. Um da merkst du auch natürlich, dass das Budget eher überschaubar und und begrenzt war. Aber dann dann mach es doch anders. Dann dann lass es doch als dieses Kammerspiel. Lass so eine übrigens auch von der Logik her. Wir fangen an mit einem Fernsehbild. Und auf einmal ist das kein Fernsehbild mehr, sondern es ist halt, es wirkt dann schon eher, als sei es eine Aufnahme von jemandem, dieser Strandbesucher oder sogar aus deren Perspektive. Also da sind mir für auch viel zu viele kleinere Logiklöcher, über die ich dann nicht hinwegsehen kann. Und ich...
1: Oh, aber apropos Fernsehen. Ich muss einen großen Lob machen. Ähm, M. Night Sherman ist ja auch bekannt für seine Gastauftritte in seinen eigenen Filmen. Das <lacht> oh, ja. geht manchmal wirklich äh, tierisch schief, wie zum Beispiel in The Village, ja. Oder ich mochte auch seinen Auftritt in The Science nicht. Also immer dann, wenn er sich wichtige Rollen gibt. Kleine wichtige Rollen ist es immer furchtbar, wie ich finde. Aber mhm. bei Knock at the Cabin, Chapeau, Beste Gastrolle, die er jemals hatte. <lacht>
0: ja.
1: Er spielt nämlich einen Teleshop-Verkäufer für eine äh, heisto fritöse Großartig. Ja. Großartig. Das habe ich gefeiert.
0: Ja, vielleicht sogar sein bester Cameo. Das kann ja. sein.
1: Ja, durchaus. Ähm, so war die. Ich wollte gerade noch äh, den Leuten verraten, wie das Buch endet.
0: Ja, gerne.
1: Und zwar ist es ja so, dass im Film opfert sich ja Andrew. Und danach äh, fahren dann Wen und Eric in den Sonnenuntergang und hören irgendwie äh, Put your Boogie Shoes on oder so. so Irgendeine Musik. Mhm. Damit endet der Film, ja. Beim Roman ist es etwas anders. Im Roman ähm, stirbt nämlich Wen und zwar wird sie aus Versehen erschossen und die Regel besagt ja, dass diese drei Opfer untereinander entscheiden müssen, wen sie opfern wollen und zwar freiwillig mhm. und da wenn kein freiwilliges Opfer ist, geht die Welt trotzdem unter und Eric und Andrew fahren damit mit der Toten Wenn einfach in die Apokalypse, weil sie halt eben keinen Sinn mehr sehen, äh, weiter zu existieren oder weiterzuleben. leben. Mhm. Ähm, das heißt auch alle Fanatiker sind tot, aber Wenn eben auch und es ist ein sehr böses Ende, ein sehr pessimistisches Ende, aber ich glaube, das hätte dem Film besser gestatten als das, was wir jetzt
0: zu sehen bekamen. Ja, Cormac McCarthy gefällt dieses Ende. Ja. <lacht> like, wer ihn noch kennt. Und daran, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Spiritualität irgendwie und, und Glauben in Anführungsstrichen rechtfertigen soll oder das auch also es wirkt ja schon so nach dem Motto, da sind halt vier Fanatiker, aber die haben Recht. Also ja. ist nie gut, wenn Fanatiker Recht haben. Also habe ich mal gelernt. Deswegen fahre ich da Hat wirklich noch <lacht> Richtig, genau. Ja, also nochmal dieses, dass du so, da kommt ein tätowierter Berg und sagt, er ist Zweitklassenlehrer und dann packt er so ein Bild aus. Hier, guck mal, die trainiere ich. Und dann hast du, warum muss da am Ende im Auto von den Vieren noch so ein Abzeichen, also so ein quasi. Guck mal hier, der ist sogar so richtig toller Lehrer gewesen. Und hier, guck mal, die Pflegerin. Ah, hier ist ihr Pflegeausweis. Und die dritte im Bunde, die erzählt hat, sie hat einen Sohn und und die ist Köchin. Und ach, guck mal, sie hat ja wirklich einen Sohn. Das ja. ist doch also und der vierte Rupert Grind ist. Ach, guck mal, der hat dem Eric wirklich mal auf mit, mit ja, einem Flasche im Hinterkopf. Ja. Der ist wirklich doof. Also der war ja wirklich früher ein, ein Sünder. Ein, ein boshafter Mensch. Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Also nicht, dass ich jetzt hier äh, Religion an sich verteufeln will. Hoho, ho, schönes Bild. Aber das ist so, was w- w- willst du denn da? Noch, also wir sind im Jahre 2023, was, was willst du denn erzählen? Dass da, wenn da jetzt irgendwie jemand käme und sagen würde, morgen geht die Welt unter, sollen wir dem eher mal glauben? Also... Wenn da irgendwie Nostradamus kommt, no- Nostradamus zwei, drei
1: Jahre zu früh oder zu spät.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also ach und dieses mit dem Virus, ich weiß nicht, ob das irgendwie ist das im Buch drin, ich weiß das nicht.
1: Oh, uh, das weiß ich gerade auch nicht.
0: Das ist so, da dachte ich dachte, ja, das ist auch wahr. Das habe ich ja nicht gelesen, gelesen.
1: Das ist glaube ich auch in Deutschland nicht rausgekommen
0: es ist irgendwie, eigentlich ist der Film ist auch gar nicht, das ich will jetzt nicht hier äh, berühmte Fußball Zitate, schicken sie mir den Chefredakteur, mehr sind sie nicht wert, aber das, das irgendwie eigentlich ist der gar nicht wert, dass man sich über den ärgert das ist so, den kann man sich mal angucken, ich würde dafür glaube ich nicht mal unbedingt ins Kino gehen wollen, ja. ich habe übrigens nach, nachrecherchiert, er hat ein Budget von 20 Millionen das wird er wohl wahrscheinlich schon eingespielt haben allein ja, in ja. Amerika
1: das aber, ist der erste aber, Film in Amerika, der Avatar 2 vom box office geschubst hat
0: herzlichen Glückwunsch äh, äh, aber auch im Namen der dieses,
1: Erinnerung. ich, ich finde, das macht für mich sehr deutlich, wie in Anführungszeichen kraftlos dieser Film ist, weil ich, ich gebe dir da recht. Das ist eigentlich total verwerflich, was da passiert, dass diesen Fanat gerecht gegeben wird. Aber es ist mir vollkommen egal. Ja. Also es regt mich auch nicht auf. Das ist so, wenn, also dieser Film löst halt letztlich nichts in mir aus. Und das ist eigentlich, ja, vielleicht mit der, der größte Schwachpunkt, den ich Doc and the Cam gebe. Und um es mal hier mal so ein bisschen für mich im Fazit einzutöten, Dave Bautistas Performance hätte einen besseren Film verdient.
0: Ja, hast du, habe ich gelesen, bei Letterboxd auch als Fazit geschrieben. und Das fasst es eigentlich echt gut zusammen, weil das ist schon schon irgendwie schade, weil vielleicht so vor 20 Jahren hätte man da so eine Art, also Mensch, der kann ja wirklich richtig, richtig gut Schauspielern draus gemacht. Und so ist es halt so, er wertet einen wirklich unterdurchschnittlichen, sehr, sehr unterwältigen Film, wertet er, ein bisschen auf, die Kamera und das Audiovisuelle machen das auch, aber der Rest ist halt wirklich, ich will nicht äh, belanglos oder unterwältigend nochmal sagen, aber es ist wirklich nicht sehr überzeugend.
1: Und ich glaube, damit können wir die Türe schließen und sagen, danke fürs Zuhören. Denkt dran, den Telestammtisch gibt es überall im Internet, unter anderem auf der eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen, genauso wie auch bei YouTube. Bei Spotify könnt ihr keine Kommentare hinterlassen, aber dafür eine positive Wertung. Würde uns sehr freuen. Gleiches gilt für Apple Podcast. Und damit verbleibe ich mit besten Wünschen. Passt auf, wie man die Tür öffnet. Und ähm, alles Gute. Timo, die letzten Worte gehören dir.
0: Mein Name ist Timo, ich bin Grundschullehrer. ist auch ein Gebot, ne? man soll nicht lügen. Das habe ich eigentlich gelogen. Sehr
1: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.